0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym już 25, czyli mini jubileuszowym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. A o czym będzie ten okrągły odcinek, Michał?
1: Tu wracamy do filmów kanańskich. Jakiś czas temu prezentowaliśmy je, chociaż ich nie widzieliśmy. Teraz już mamy okazję nadrabiać te filmy. Jako, że trwa festiwal w Wenecji, gdy to nagrywamy, no to porozmawiamy o filmach z zawsze pod prąd, zawsze hipsterzy.
0: Tak czy owak rozmawiamy o The Square Rubena Ostlund'a, czyli zwycięzcy Złotej Palmy w ostatnim festiwalu w Cannes. Film wchodzi na nasze ekrany 21. I później rozmawiamy o filmie Na Pokuszenie, czyli ostatniej produkcji Sofii Kopoli, filmie, który również dostał nagrodę w Cannes, tym razem za reżyserię. Filmie, który jest już na polskich ekranach, możecie go oglądać mniej więcej od tygodnia, jeszcze nie jesteśmy pewni dokładnie, kiedy ten odcinek podcastu, który właśnie nagrywamy, wypłynie w, w, w przestrzeń publiczną tak zwaną. No i teraz pytania o te spoilery. Michał, jak to w rezultacie rozgr- rozegraliśmy?
1: Jakieś tam spoilery się pojawiają, mam nadzieję, że nie przestraszą bardzo słuchaczy. Tak paradoksalnie może trochę bardziej spoilujemy film Ostlunda, ale ze względu na to, że on ma taką kawałkowaną strukturę, że pewne rzeczy trzeba opowiedzieć, natomiast nie opowiadamy na pewno w całości wątku głównego bohatera, więc wydaje mi się, że takie spoilery Chyba każdy jest w stanie przyjąć.
0: Tak jest. A jeżeli chodzi o film Kopoli, to wbrew wcześniejszym zamierzeniom, dodajmy, udało nam się uniknąć spoilerów niemal zupełnie. A jeżeli coś pomyliliśmy teraz w tych ostrzeżeniach, to możecie się poskarżyć w komentarzach i pomyślimy o jakimś zadośćuczynieniu. A teraz zapraszamy. Zapraszamy. Intro.
1: Zaczynamy od przedpremiery, na kilka tygodni przed oficjalną kinową premierą filmu The Square. Chcieliśmy o nim porozmawiać, ochrzciliśmy go kilka numerów, kilka wydań podcastu temu mianem Squareku, des- ale niestety dystrybutorzy nie podpisali się pod tym. Mamy The Square.
0: A to, to, to nie był nasz wynalazek. to Tadeusz Sobolewski wymyślił. No, no może,
1: może i on wymyślił, ale...
0: Że Ja bym bardzo chciał być autorem tego określenia, ale nie, to jednak Tadeusz Subolowski. Myślałem,
1: że u niego był placyk, no nieważne. Mamy The Square, to znaczy jeszcze nie mamy go w kinach, ale widzieliśmy dzięki Nowym Horyzontom wcześniej ten film. No i co sądzisz, Bolesławie, o filmie, który dostał złotą palmę w końcu?
0: w tym roku. To, jest, to jest bardzo istotne, bardzo ważne pytanie. Ja tylko powiem, że ja tego filmu akurat na Nowych Horyzontach nie widziałem, ale widziałem go w kinie Muranów, czyli prawie tak jak na Nowych Horyzontach. W każdym razie pieniądze trafiły do tej samej kieszeni. Tak czy owak, no ja muszę przyznać, że Jestem odrobinę rozczarowany tym filmem. Mam wrażenie, że jednak Ostlund no, powziął się takiego bardzo ambitnego zadania, którego nie udało mu się w pełni zrealizować, bo ten film ma bardzo taką czytelną wadę pod tytułem Zbyt wiele srok za ogon złapać chce film ten. Ale to ogon.
1: proszę, spróbujmy opowiedzieć o czym jest ten film, bo tam jest no to, to filma wątków. Tak to to co ty się... mnie tutaj wpuszczasz w maliny? No dobrze, myślałem, że zaczniesz od tego, jak Pan Bóg przykazał, że film jest o takim człowieku i potem się ktoś tam pojawia. I uważam, że film jest beznadziejny i koniec tak. mojej recenzji. No, koniec przecież to jest tak. taki standard filmoznawczy, prawda? No też, też nasz podcastowy, więc Tak, dokładnie. Jeśli nie, no to wprowadźmy dobrą praktykę.
0: Dobra, to zaczynaj to. O czym, jest, o czym film, jest film,
1: którego mało kto widział do tej pory?
0: To, to ty powiedz, Michał, bo ja się czuję wpuszczony w maliny, jeszcze się nie otrząsnąłem z tego szoku, takiego, takiego szoku takiego. No.
1: no dobrze, wpuszczamy się w maliny nawzajem. To powiem, że głównym bohaterem jest niejaki Krystian. Krystian jest kuratorem, czy też kierownikiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, co daje Ostrundowi asumpt do tego, żeby obśmiać trochę instalacji Sztuki nowoczesnej właśnie, o czym może trochę później. Oprócz tego mamy wątki osobiste z życia Christiana, który to w pewnym momencie zostaje w taki dość pomysłowy sposób okradziony, no i poszukuje swoich precjozów, przede wszystkim portfela, no ale też drogocennych spinek do rękawów, które był posiadał. I to wprowadza jeszcze jeden wątek, taki wątek trochę z Hanekego bym powiedział, wątek, w który zamieszany jest mały chłopak z rodziny imigrantów z dość biednej dzielnicy, gdzie właśnie Christian Bogaty, jak się możemy domyślać, przedstawiciel Klasy uprzywilejowanej, no, trafia w końcu w, w poszukiwaniu tych swoich zagubionych rzeczy. No i to rzeczywiście są takie dwa główne wątki, które się przenikają, a pomiędzy mamy też różnego rodzaju performanse, które czasami, no, na dobre kilkadziesiąt minut, dominują w strukturze filmu. I właśnie, już jakoś się o tym, że. To jest dla Ciebie za dużo, tak? te kilka wątków w jednym filmie.
0: To znaczy nawet, zacznijmy może od tego, chociaż nie, już zaczęliśmy dawno temu, to kontynuując, wspomnijmy tylko, że ten film trwa 2,5 godziny, czyli rzeczywiście jest to taka kobyła ogromna, odpowiednik trylogii Sienkiewiczowskiej w świecie filmu. I mam wrażenie, że tutaj chodzi nawet nie tyle o wątki fabularne, co o wątki tematyczne, to znaczy o próbę poruszenia różnych strun gdzieś tam w głowie widza, skierowania go na to, żeby zastanawiał się nad konkretnymi te- tematami, wyrażenie swoich własnych ostrundowych opinii na pewne tematy i mam wrażenie, że troszkę za bardzo się tutaj ten film rozgałęzia, bo on ma rzeczywiście taką strukturę skeczową w dużej mierze i dzięki temu tak naprawdę może trwać, trwać i trwać i tego, jeżeli te skecze są sprawne, a większość ze skeczy prezentowanych w The Square rzeczywiście sprawne, jak to, z, z, większość tych skeczy jest sprawnych, o Boże, język polski sprawnie zrealizowanych, nie powiedzmy, problemy. tak? Ale to
1: też nic nowego w przypadku Rubena Aswundla, prawda? Bo to jest taki reżyser, który z takich mikroscenek, takich obserwacji socjologicznych często tkał swoje filmy. Jego, bodaj, debiut fabularny mimowolnie, to jest w ogóle taka przeplatanka różnych wątków, takich właśnie scenek z życia nawet niepowiązanych ze sobą bohaterów więc to miało jeszcze luźniejszą strukturę fabularną niż tu a jednak wydaje mi się że no jakoś jakość w sposób lepszy były one ze sobą zakomponowane i nie sprawiało to wrażenia takiego że w pewnym momencie Ostrunda interesuje zupełnie inny temat, więc nagle tutaj w strukturze filmu umiejscowiamy jakąś, ten, jakąś taką obfitą sekwencję, która trochę nam jednak kompozycję całego filmu za przeproszeniem rozwala.
0: Tak, no też trzeba postawić sprawę jasną i powiedzieć, że od czasu do czasu Ostrund strzeli jakimś strasznym sucharem naprawdę, żarcikiem, który jest absolutnie fatalny. Swoją drogą teraz dyskretnie zaczynamy poznawać swoją opinię, czy też swoje opinie nawzajem o tym filmie, bo nie nie, nie rozmawialiśmy chyba nigdy wcześniej o tym, także ja już zdradziłem swoją na początku, a Ciebie dopiero powoli zaczynam badać. No ale w każdym razie mam wrażenie, że najlepiej Strundowi wychodzi tutaj ten temat, który w turyście tak pięknie wybrzmiał, czyli właśnie ten związany ze współczesną męskością, a nawet nie współczesną, wydaje mi się, że tam dużo kwestii z tych związanych jest wyjątkowo uniwersalnych. Kwestii, których raczej kino czy w ogóle sztuka jako taka nie lubi poruszać z powodów dla mnie niezrozumiałych, a u Ostununda kilka naprawdę fantastycznych obserwacji i wniosków jednocześnie udaje się zawrzeć właśnie w jakichś takich pojedynczych sketchach. tych udanych. Takim skeczem jest na przykład ten, w którym dwójka bohaterów jedzie w Tesli i puszcza sobie ostrą muzykę Justice, żeby właśnie walczyć o sprawiedliwość, czy później, kiedy kłócą się, kto tak naprawdę powinien z nich e, wysiąść z samochodu, żeby o tę sprawiedliwość zawalczyć, no i fantastyczne są to takie mikroobserwacje, ale na przykład kiedy ostąd usiłuje sobie pocisnąć bekę ze świata sztuki współczesnej, to zupełnie już te żarty, że tak powiem anglicyzmem, nie lądują tam, gdzie powinny, bo mam wrażenie, że tutaj właśnie już wchodzi na taki teren niebezpiecznie suchy, Tam mamy na przykład takie żarciki jak ten z instalacją, która składa się z gruzu. No i proszę, ktoś przez przypadek posprząta ten gruz, no to mi przypomina jakąś reklamę, która kiedyś szalała w polskiej telewizji o tym, że ktoś w Muzeum Sztuki Współczesnej wziął za taką sztukę współczesną parasol przez przypadek postawiony pod ścianą. No i to naprawdę mam takie najgorsze skojarzenia z takim najgorszym żartowaniem ze sztuki współczesnej.
1: Tak, to reklama BMW była i chyba dotyczyła w ogóle odzień wierzchni tych bohaterów. A może było kilka odmian tej reklamy, no nieważne. No, jestem zasadzie... przekonany, że
0: ten wątek powracał regularnie tuż w różnym, wiesz, przegadywaniu się znajomych i tak dalej, no bo to, to jest tak, tak niesamowicie sprany suchar. Fuj, wyobraź sobie spranego suchara? Ochydna rzecz. No i właśnie, i te żarty też są niefajne.
1: Okej, okay, ale tutaj, jeśli chodzi o tak zwaną sztukę współczesną, to mamy też obfitą sekwencję z wykorzystaniem jednego z głównych aktorów z cyklu Planety Małp, to nie jest Andy Serkis, to jest y, 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 drugi aktor, który dość często tam występuje i którego nazwiska właśnie... Y, no właśnie na matony. Tak, y, dojdziemy do tego na pewno internety na natymową, w, y, w trakcie rozmowy. Y, natomiast mamy taką obfitą sekwencję, która niejako obnaża też hipokryzję tak, tej burżuazji, która do galerii sztuki uczęszcza i czy te wszystkie wątki typu właśnie śmianie się z bogatych snobów też twoim zdaniem są przestrzelone, czy, czy one po prostu też nie trącą na no jakąś taką powtarzalnością, bo wiadomo, że z tego typu ludzi, no oni są dosyć łatwym celem, tak, tak, jak, tak jak zresztą slang w galeriach sztuki, te wszystkie podpisy pod instalacjami w mocaku. no doczekały się swoich fanpage'y nawet. Na
0: tak, film. to jest akurat bardzo łatwy cel, ale jeżeli chodzi o ten aspekt, o którym przed chwilą wspomniałeś i przy okazji ten fragment, o którym przed chwilą wspomniałeś, no to jest zdecydowanie najmocniejsza scena filmu, co jest w ogóle chyba dla twórczości... Te- Terry
1: Notari się nazywa ten Terry, ten nie, człowiek, ta- nie Tony, znam. prawie. No dobrze,
0: Byliśmy, byliśmy blisko. W każdym razie to jest w ogóle charakterystyczne dla twórczości Ostlunda, że on potrafi stworzyć taki autentycznie przejmujący horror. To znaczy jesteśmy w stanie bez problemu umiejscowić siebie w pozycji któregoś z bohaterów filmu, dlatego że jest to maksymalnie prawdopodobna sytuacja, a jednocześnie rzeczywiście gra na takich zupełnie podstawowych lękach. No bo jednak kiedy oglądamy To
1: może ja ja znowu opowiem o co chodzi w tej sekwencji, bo inaczej inaczej się chyba nie da, prawda? Tak, zwłaszcza, że to jest akurat scena, która reklamuje
0: ten film, to jest fragment, który został zaprezentowany. Jest na plakacie. Przy przy okazji, kan i tak dalej. Jest na plakacie, tak.
1: To mów. Tak, więc więc w scenie takiego rautu, to jest właściwe słowo. Przyjęcia wydanego przez tego właśnie kuratora Christiana. Dochodzi do na początku interesującego również dla gości performansu, który potem przekształca się, właśnie jak powiedziałeś, wręcz w horror dla niektórych. Otóż ten wymieniony przeze mnie tery notary wciela się w niejakiego olega, czyli no tutaj mamy, te, mamy jakieś, jakieś znowu chyba dziwne pogrywanie oslunda stereotypami no może nie dziwne, no ale pogrywanie stereotypami mamy człowieka, który wygląda trochę jak wrestler, trochę jak właśnie zawodnik sztuk walk MMA na przykład, no ale ma też te przytroczone do przedramion nie wiem jak to nazwać za bardzo takiej. Protezy. Mi... Protezy, no tak, protezy, protezy, protezy dobre ja słowo.
0: Ekstensja, ekstensja, ekstensja.
1: Dokładnie, ekstensja. które też nosił na aktor na planie cyklu właśnie o planecie małp, które to umożliwiały mu chodzenie w ten sposób, jak, jak chodzą naczelne nie mowa o redaktorach tylko gorylach albo szympansach. Wcielając się w tego człowieka małpę coraz bardziej zaczyna się zachowywać jak taka wkurzona małpa, która zaczyna obrażać tych wszystkich bywalców sztuki no w taki slapstickowy sposób. A to komuś tam po skrobie, po głowie, a to wskoczy na stół i zacznie Pochukiwać, no aż w końcu dochodzi do bezpośredniego naruszenia nietykalności cielesnej. No i co, i co wówczas robią ci wszyscy bywalcy galerii sztuki? No też no, na początku jakoś tam sobie lekceważą to całe zachowanie człowieka małpy, próbują tego jakoś tam może zignorować, próbują się nawet z tego podśmiewywać, no ale gdy sytuacja przekracza pewną masę krytyczną, no to w końcu interweniują i dopuszczają się czegoś w rodzaju linczu, wręcz wręcz można powiedzieć, kiedy te wszystkie atawistyczne instynkty z nich wychodzą. I z tej tej takiej okwitej sekwencji, bo ona trwa tam ponad 20 minut zdaje się, Ostund robi niemalże kulminację całego filmu, który przez niektórych interpretatorów jest trochę rozpatrywany jako takie starcie współczesności z właśnie tymi atawizmami, które gdzieś tam w nas mimo wszystko żyją. Powiedziałeś wcześniej, że to nie za bardzo jest o współczesnej męskości, ale wydaje mi się, że filmy Oslunda jednak, jednak są o ludziach współczesnych i o tym, co w nich tkwi gdzieś tam głęboko i co czasami tylko wychodzi na światło dzienne. Poprzedni jego film zresztą tak jakby przenosił bohatera do tego filmu. Wydaje mi się, że Christian jest bohaterem bardzo podobnym do tego bohatera, którego widzieliśmy w Turysty. Też jest do pewnego stopnia takim tchórzem, który maskuje gładkimi słowami to, co co No właśnie w nim najgorsze, tak, w pewnym momencie. No i w pewnym momencie dopiero jest w stanie skonfrontować się z tą ciemną stroną rzeczywistości, że tak poetycko to ujmę.
0: Tak, Ja tylko sprostuję, mm. że nie chodzi mi o to, że te filmy nie są o współczesnej męskości, tylko dajmy na to jakiejś współczesności z 1873 roku, tylko chodzi mi o to, że raczej poruszają tematy, które niekoniecznie są związane jakby z aktualną sytuacją, tylko zdają mi się bardziej uniwersalne. To, o czym wspomniałeś, ta scena, którą tak efektownie opisałeś tutaj, wspaniale, aż stanęła mi przed oczami, no to Znać prawdziwy talent opowiadacki, Dobra, to... Jest o, tyle, nie, nie mówię skromny, jest o tyle fantastycznie pomyślana, że to jest, no właśnie, jak wspomniałeś, swego rodzaju kulminacja filmu, ale kulminacja bez głównego bohatera. Co mi się ogromnie podoba, bo co prawda Christian tam miga od czasu do czasu, ale nie ma dużo do powiedzenia w tej scenie. No w pewnym momencie, o ile dobrze pamiętam, faktycznie próbuje, ale na niewiele się to zdaje interesuje mnie, jak była odbierana ta scena w czasie seansów Cannes, bo to nie jest dokładnie to, to, o czym ty powiedziałeś, czyli to nie jest jakieś przyjęcie, które zostało wydane przez Christiana, tylko to jest, o ile dobrze wyczytałem z różnych napisów tam w tle na ścianach, na ściance dla fotoreporterów i tak dalej, jest to ceremonia wręczenia nagród, jakichś związanych ze sztuką, więc tak naprawdę mamy taką wyjątkowo kaneńską sytuację, bo mamy... Efektowne stroje, podniosą atmosferę, i tak dalej. A i, i, i właśnie ta atmosfera, która panuje i przed, i na ekranie, zostaje na ekranie w każdym razie no, zmasakrowana. Ja, jeśli dobrze z pamiętam, tego, to czytamy. tam się
1: honoruje fundatorów po prostu tej galerii. Oni dostają na początku jakieś tam, nie wiem, jakieś tam pamiątki związane z tym, że kupę pieniędzy przeznaczają na sztukę współczesną, no i potem następuje to takie stolikowe przyjęcie, więc...
0: Tak, znaczy wydaje mi się, że tam też Dominik West odbiera jakąś nagrodę, ale nieważne. To to zupełnie jest nieistotne, nawet jeżeli to nie jest wręczenie nagród, to sama atmosfera wydaje mi się bardzo podobna do tej atmosfery kanańskiej. Oczywiście nie mówię tego z pewnością, bo nie było mi jej dane zaznać, niemniej mam takie jakieś nieodparte skojarzenia, więc to rzeczywiście gra kapitalnie, no to jest właśnie taki typowy ostlundowski horror, to znaczy sytuacja, w której mierzysz się nie tyle z jakimś klaunem potworem na przykład, na którego spotkanie jednak szanse w życiu są dość nikłe, choć nigdy nie wiadomo, to, to tutaj właśnie bardzo często są takie złowrogie sytuacje, które znasz z życia codziennego i tak naprawdę dla mnie równie straszna jest ta sytuacja, kiedy dwójka bohaterów właśnie w pewnym momencie wykłóca się o to, który z nich powinien ruszyć, rozdawać pewne ulotki i także to, co się dzieje później, kiedy jeden z nich zostaje w samochodzie i musi sobie radzić z nagłą presją środowiska, że tak to nazwę. No to są wszystko sceny z życia codziennego zupełnie. Tutaj oczywiście trochę podkręcone, ale, ale nie zawsze, nawet, nawet niekoniecznie muszą być Odkręcane. więc to Ostrundowi ciągle wychodzi znakomicie. podczas no, że w właśnie... turyście ta lawina
1: była w centrum, także zawsze to są jakieś takie dramatyczne wydarzenia, ale tak jak mówisz, prawdopodobne.
0: Tak, no i tam też zachowanie niestety głównego bohatera też wydaje się z, z, zupełnie prawdopodobne. Tak, on za każdym Taka razem naprawdę,
1: nie to... mówi o heroicznych postawach, ale wręcz odwrotnych, o nieradzeniu sobie w pewnych y, sytuacjach podbramkowych.
0: Tak, no i to rzeczywiście w The Square też wychodzi znakomicie. Swoją drogą ciekawostka, nie wiem czy wiesz, że ten tytułowy Square i ten Square, który oglądamy w filmie istnieje naprawdę i jest autorstwa Ostlunda. No to może ty teraz
1: wyjaśnij czym jest The Square filmowy.
0: Tak, The Square to jest instalacja w kształcie właśnie tytułowego kwadrata, czy też kwadratu, w które jest, no w filmie, o ile dobrze pamiętam, jest to po prostu na dziedzińcu muzeum, ale idea jest taka, że powinno to być gdzieś włączone, włączone w tkankę miejską i ów kwadrat jest jakoś tak ładnie opisany jako miejsce, gdzie wszyscy mamy równe prawa, troszczymy się o siebie i tak dalej, i tak dalej. No i ciekawostka, ostąd naprawdę zrobił takie kwadraty ukośnik skwerki w jednym szwedzkim mieście i dwóch norweskich miastach i z tego co wiem, to te kwadraty zyskały nawet na pewnej popularności, to znaczy odbywały się tam na przykład jakieś demonstracje polityczne i tak dalej, czyli rzeczywiście ta idea zaczyna funkcjonować, co jest o tyle interesujące, że mam wrażenie, że ona w filmie być może ze względu na ten trochę jajcarski kontekst jest wyśmiana dość mocno i dlatego byłem zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że to jest pomysł samego Ostlunda, który zrealizował to gdzieś tam w prawdziwym mieście, nie w Sztokholmie chyba, ale w jakimś szwedzkim mieście i dwóch norweskich. Tak, bo tutaj Ostlund tak jakby szydzi z tego, że rzeczywiście
1: potrzebujemy albo ci ludzie, którzy występują w filmie, potrzebują tak sztucznie zaimprowizowanej przestrzeni, w której dopiero mogą wykazać się jakąś dobrocią, humanitaryzmem i wszelkimi najlepszymi cechami, podczas gdy poza tym kwadratem, w jakiś takich spontanicznych sytuacjach zachowują się w sposób zgoła inny, albo no nie wiedzą się jak, nie wiedzą po prostu, jak się zachować. No strach czy różne inne negatywne uczucia paraliżują ich, ich zachowania. W związku z czym no to jest jakby kolejny taki komentarz Ostrunda o tym, jak sztuka współczesna w ogóle nie przystaje do rzeczywistości, nawet jeśli się bardzo stara, stara się być no, taką komentującą rzeczywistość socjologiczną, jakąś opowiastką o, o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy, no to, to jednak za bardzo nie wychodzi.
0: Tak tam jest jeszcze samym tym kwadratem tytułowym sugeruje się taki jeden wątek, który trochę żałuję, że nie został rozwinięty, to znaczy właśnie tego, jak wygląda współczesna przestrzeń miejska, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jak przy tym wszystkim rozwijaniu się ścieżek rowerowych, sfer zielonych i tak dalej, współczesne miasta, w Polsce to widać według mnie znakomicie, stają się coraz bardziej wrogie tak naprawdę dla dość szerokich grup społecznych. Tak wyglądają na przykład te wszystkie ławki, które mają poręcze w takich miejscach, żeby, broń Boże, bezdomni nie mogli na nich spać. Dla mnie przykładem czegoś takiego jest Nowy Dworzec w Katowicach, na którym się rzeczy jako katowiczanin bywam w miarę często, na którym kiedyś była taka bardzo duża, no w umiarkowanie, ale jednak wygodna poczekalnia, która teraz została zastąpio- zastąpiona przez trzy krzesełka na krzyż, dlatego że wszędzie wokół są różne i tak itd. i nie można sobie siedzieć jednocześnie nie konsumując i nie wydając ciężkich pieniędzy na kanapkę albo kawę. Więc bardzo podoba mi się idea rzeczywiście takiego kwadratu, który zostaje gdzieś tam wrzucony w środek miasta i przypomina tak naprawdę o pewnych podstawowych ideach społeczności, współpracy, czegoś co zresztą chyba w jakiś tam sposób kojarzymy ze Skandynawią. i Trochę trochę żałuję oczywiście, że ten wątek nie został zgłębiony bardziej, a jednocześnie to jest taki najgorszy rodzaj krytyki. Wspominałem o tym nieraz w podcaście, że ja bym zrobił o czymś innym. No, więc, uh-huh. więc szkoda, szkoda, że o tym, nie, o tym nie ma. Zamiast tego mamy chyba też trochę wątpliwej jakości, mam wrażenie rozważania na przykład na temat człowieczeństwa i tak dalej. To wszystko nie wychodzi. Ale, no jednak duża część tego filmu faktycznie się udaje. Zwłaszcza, tak jak mówię, te wątki związane no, z samym Z problemem tego, jak Christian postrzega siebie nie tylko jako kuratora, jako dyrektora, ale też jako mężczyznę, to wychodzi fantastycznie. A jak Ci się podobała anglojęzyczna część tego filmu? Bo to jest film, który zrealizowany jest gdzieś tam w jednej dziesiątej po angielsku, bo z tego co wiem, to Ostlund dostał już po turyście bodajże propozycja nakręcenia filmu w języku Szekspira. Nie zdecydował się na to, bo jak wielu nieanglojęzycznych reżyserów bał się, że kiedy przyjdzie pisać po angielsku, to jakieś niuanse, detale i tak dalej przepadną w dialogu. Ale tutaj mamy dwójkę anglojęzycznych aktorów, znanych przede wszystkim z seriali. Mamy Dominika Westa, no znanego akurat z Gwiezdnych Wojen Mrocznego Widma. Tam znakomita rola jednego ze strażników, ale przede wszystkim no, chyba z the Wire. Dziś the Wire, jednak. I no teraz z Affair. No i the affair tak. tak jest. No i mamy Elizabeth Moss, tak, która jest znakomitą aktorką, chociaż z cienkolożką. Jak się okazuje, te rzeczy nie muszą się wykluczać, nawet jeżeli gra się w filmie o złowrogiej sekcie, która, w serialu o złowrogiej sekcie, która opanowała Amerykę. Powiem Ci szczerze, że Elizabeth Moss sprawiła mi w tym filmie bardzo dużo przyjemności. To znaczy, z dużą radochą podziwiam jej kunszt aktorski, niepocięty przez te standardowe zabiegi telewizyjne. Bo i Mad madmeni, mimo że jednak zrealizowani w zupełnie innym stylu niż opowieść podręcznej, to jednak oba te seriale no, gdzieś tam idą na bardzo dużo ustępstw. Jest tam sporo cięć, sporo takiego sposobu kręcenia, który nie pozwala zawsze aktorom się zrealizować, a na Elizabeth Moss w tym filmie akurat patrzyło się wspaniale, zresztą ma też bardzo sympatyczną rulkę. Choć znowu, przepraszam, że mi się gęba nie zamyka, ta pierwsza scena wywiadu z wielkim dyrektorem muzeum jest, jest właśnie takim okropnym sucharem, takim najgorszym rodzajem beki ze sztuki współczesnej, no ale na szczęście później jest lepiej.
1: A dlaczego ona mam małpę w domu? A dlaczego nie? Nie chciałbyś mieć małpy w domu? No Właśnie nie wiem, dlaczego te wątki małpy tak bardzo fascynują Ostunda. Myślałem, że może natrafiłeś na jakieś wyjaśnienie albo masz jakąś własną hipotezę na ten temat. No nieważne. To mnie bardzo nurtowało po, po filmie, bo w pewnym momencie oprócz tego człowieka małpy mamy rzeczywistą małpę.
0: Tak, no problem z tym filmem, choć czy to jest problem, to jest inna sprawa, ale to rzeczywiście może drażnić gdzieś tam w czasie samego procesu oglądania filmu, jest to, że Ostlund chyba nie do końca wie, czy chce iść w stronę takich już poważnych odjazdów i czasem zatrzymuje się w pół drogi. I to jest... To trochę utrudnia odbiór rzeczywiście, masz wrażenie, że on chciał coś zrobić, ale jednak z jakiegoś powodu z tego zrezygnował. A ta małpa według mnie wpisuje się gdzieś tam też w takie przewijające się przez ten film właśnie takie totalne rozważania na temat natury człowieczeństwa i tak dalej. I to mam wrażenie, jest właśnie jeden z przykładów na to, co Ostlundowi w tym filmie nie wyszło. To znaczy za dużo sroczych ogonów i coś tam mu zaczęło wylatywać po prostu w pewnym momencie.
1: na moment wrócę do Twojego pytania, bo nie odpowiedziałem na nie. Mamy tutaj, jeśli zajrzymy kto produkował ten film, kilkanaście, dokładnie kilkanaście film zaangażowanych w produkcję. No i myślę, że Elizabeth Moss i Dominic West, no to efekt tego, że to jest właśnie koprodukcja. Jeżeli mamy wielu producentów, no to najczęściej Są też naciski na to, żeby zaangażować kogoś, kto wywodzi się z konkretnego kraju, bo wtedy łatwiej pozyskać środki finansowe z danego kraju pochodzące. Tutaj wiadomo, że obecność gwiazd też jakoś winduje film w taki sposób dodatkowy, robi mu marketingową wartość wyższą. Myślę, że akurat te dwie postacie dosyć zgrabnie są wprowadzone w strukturę filmu i tego bym się tutaj absolutnie nie czepiał, ale zwracam uwagę, że to zaczyna być takim coraz większym grzechem nie tylko no, takich superprodukcji kina autorskiego, jeżeli można takiego oksymoronu użyć, ale też pomniejszych filmów widywanych na różnych festiwalach. Ja pamiętam taki islandzki film Wróble, który widziałem w Zwierzyńcu w zeszłym roku i tam się bodaj Serbowie dołożyli do tego filmu, co znamionowała postać jednego z bohaterów. no Taka od czapy wklejona w fabułę imigranta, dlatego że mamy środki stamtąd, no to, no to dopisujemy w scenariuszu kogoś. To się akurat tutaj Ostlundowi jakoś to jakoś bardzo nie rozlazło, ale tak jak, tak jak wspomniałeś, ten film wydaje się mniej spójny przede wszystkim od turysty, bo nasze oczekiwania wywindowane były, jak sądzę, tak samo ze względu na to, że zachwycił nas poprzedni film o Tu chyba, chyba zgoda, prawda? Że Czy ja nie jestem
0: psychofanem turysty, ale uważam go za rzeczywiście film ekstremalnie ważny. Tak bym to ujął i bardzo się cieszę, że on powstał. Okej. Okay. Tamten film wydaje mi się, że sprawnie
1: łączył zarówno tam warstwę narracyjną, z jakąś taką socjologiczną opowieścią. Oslunda nie miał właśnie jakichś takich dziwnych przestojów i ciał obcych w środku. Ten film Oslunda uważam, że za też absolutnie ważne wydarzenie. Jest to to dobry film. Natomiast koniec koniec końców wydaje mi się, że pewne cięcia montażowe mogłyby temu filmowi dobrze zrobić ja chyba wspominałem nawet na antenie, że Postum coś takiego bezprecedensowo planował, no bezprecedensowo, bo jednak dostał złotą palmę. Mówił w wywiadach, że ten film wcale nie jest za długi, gdy zarzucano mu to podczas kanańskiego konkursu, po czym gruchnęła wiadomość chwilę po odebraniu nagrody, że on zamierza jednak przyciąć ten film o te... Bodaj właśnie 20 minut, tak, żeby on trwał dwie godziny, a nie dwie godziny i 20 minut. Ale jakby nie mamy kontynuacji. To znaczy, widzieliśmy tę, tę wersję kaneńską i nic już od, tamtego, od tamtej pory nie słyszałem na temat, na temat tych cięć. To by było chyba trudne też ze względu na to dla reżysera, że każdy zmodyfikowany w ten sposób film musiałby mieć wyłączone informacje na, na początku niego, że dostał on te wszystkie zaszczytne nagrody. No bo to już nie jest ten sam film, który oglądali jurorzy w Khan, więc być może z tego względu jednak kostum się wycofał, a być może będziemy mieli jakąś tam super wersję reżyserską na DVD, Blu-rayu albo też tysiąc wersji reżyserskich, jak w przypadku Blade Runnera. Na przykład.
0: Tak, no to będzie taka wersja reżyserska Arebur, ponieważ tutaj będzie dla odmiany krótsza niż większość. No bo, że tutaj akurat myślę głównie o filmach Olivera Stona, gdzie te wersje reżyserskie były minimum o 3 godziny dłuższe niż wersje kinowe. Ale to by był dopiero taki komentarz na temat sztuki współczesnej, na temat nagród, na temat festiwali, na temat wzajemnego pieszczenia się przez ludzi w drogich garniturach. Właśnie gdyby na przykład dostał złotą palmę za ten film, który obaj widzieliśmy, a później obciął go tylko do rozmiarów trzech skeczy o małpach. To by było znakomite. I coś takiego Czyli taki... że za, zamiast magicznego słowa uncut tutaj byłoby słowo kat. No niestety ni- niestety Ostlund nie okazał się na tyle odważnym artystą. No ale nic, rozmawiamy o tym filmie już strasznie długo, także 21 mówisz, wchodzi na ekrany kin, także serdecznie zapraszamy, bo jest to jednak ciągle kawał dobrego kina, Złota Palma, wiadomo, warto znać. Przechodzimy do drugiego filmu z naszego skromnego, ale jednak kanańskiego zestawu, czyli do Na pokuszenie Sofii Coppoli. Kilka odcinków temu opowiadałem o tym, że ja sobie z Can zawsze bardzo ceniłem nagrodę za reżyserię i tak naprawdę nawet jeżeli zdarzało mi się czasem nie oglądać w miarę szybko laureata Złotej Palmy, to laureata nagrody za reżyserię zawsze ścigałem. No i ostatnio się na to nadziałem, bo Personal Shopper, o którym rozmawialiśmy, przecież też dostał nagrodę za reżyserię i wyszło jak wyszło. Mówię też, bo oczywiście nowy film kopoli czyli Na pokuszenie właśnie, taką nagrodę również otrzymał, ale proszę Państwa, zaczniemy od naszego nowego segmentu, to znaczy Michał opowiada, o czym jest film. Michał, o czym jest film?
1: Film jest o rannym żołnierzu w trakcie wojny secesyjnej. Tu mamy dokładnie określony rok, 1864, więc już ta wojna secesyjna, ma się ku końcowi i na plantacji w Virginii, znaczy byłej plantacji, teraz takiej pensji dla przyszłych nauczycielek, mieszka sobie kilka kobiet w różnym wieku, które przygalniają tego szlannego żołnierza. W tej roli, Colin Farrell, w roli takiej pani, która przewodniczy tej całej pensji, Nicole Kidman, Główną nauczycielkę gra Kirsten Dunst, a oprócz tego Elle Fanning także wśród tych kilku uczennic się pojawia. No i tu mamy nie tyle remake, bo Sofia Coppola się wystrzega tego słowa, mówiła, że remake się jakoś dziwnie źle jej kojarzy, ale taką reinterpretację, jak chyba sama użyła tego słowa, Filmu, no nie tyle filmu właśnie, bo ty m-
0: mówiłeś, że to jest raczej reinterpretacja książki, prawda? Ale mieliśmy wcześniej... Tak donosiła sama Coppola, tak jest. Książki, która wyszła jako Painted Devil, a później chyba już właśnie jako The Big Girl. Tak, bardzo
1: ładnie się na samym początku nazywała Malowany Diabeł, tak po polsku. Potem mieliśmy film, który niezbyt ładnie z kolei był przełożony w oryginale The Big Girl na oszukany. Po polsku, co jakoś spojlowało całą fabułę filmu Dona Siegela z roku 1971. No, a też ten tytuł The Big Alt no, był taki trochę dwuznaczny, bo to nie do końca było wiadomo, czy chodzi o oszukanego żołnierza, czy o oszuki, oszukane właśnie te
0: kobiety, które na pensji się znajdują. Zwłaszcza, że pozwolisz, że się wtrącę, nie będę udawał, że czytałem tą książkę, ale wydaje mi się, że ona pisana jest właśnie z perspektywy kobiet, a nie żołnierza, więc tym bardziej. Tak,
1: a z kolei jak wspomnieliśmy kilka odcinków wcześniej o Don Ziggle i Clint Eastwood, no to takie postacie, które z jakąś szczególną troską o przedstawienie ekranowe kobiet się nie kojarzą, ten film... Bywa oskarżany o mizoginie, bywa oskarżany o szowinizm. Wydaje mi się, że ten film równie, równie ostro sobie poczyna z postacią męską, jak i postaciami kobiecymi. Wydaje mi się, że, że to jest taki film, który ten z 1971 roku oczywiście, który równie dobrze mógłby. Sam Pekin Pach nakręcić, którego mottem jak dobrze wiemy było, zabić ich wszystkich.
0: Tak, no z naszej dwójki ty widziałeś ten o, film Donna Zigla ja za to znalazłem czas na zobaczenie przynajmniej zwiastunu i w tym momencie polecam każdemu zobaczenie tego zwiastunu, to znaczy przerwijcie po prostu i wpiszcie sobie na YouTubie tam Big Alt 71 trailer i zobaczycie zapowiedź filmu, który składa się tylko z krwi, ognia i seksu. Naprawdę to muszę, muszę go odpalić w najbliższym czasie, bo wygląda to naprawdę zachęcająco. Ja
1: polecam sam film, on rzeczywiście jest e, niesamowicie ciekawie plastycznie zakomponowanym dziełem z takiego podgatunku Southern Gothic to chyba najlepiej wydaje mi się ta fraza najlepiej jakby ujmuje estetykę tego filmu i to co się dzieje na ekranie mamy przerysowanie takie trochę nawet wręcz kampowe mamy gotycyzm mamy stereotypowe jak najbardziej postacie i to pewnie Wzbudziło te zarzuty, krytyki, zwłaszcza ze środowisk feministycznych wychodzące, ale ogląda to się naprawdę, naprawdę to jest taki film gdzieś na pograniczu klasy A i B, natomiast wiele frajdy mi dostarczył, niestety w przeciwieństwie do filmu Sophie Coppoli, więc Ty tutaj będziesz zmuszony w jakiś sposób bronić chyba tej nagrody za reżyserię. Nie. Nie będziesz bronić? Nie,
0: absolutnie. Ab- absolutnie nie mam zamiaru bronić tej nagrody. Ja jestem tym filmem mocno rozczarowany. Jest to jedna z najbardziej, jak to mówi młodzież, nie wiem czy mówi tak młodzież, ale takich mechowych rzeczy, jakie widziałem ostatnimi czasy. To znaczy, byłem absolutnie zdziwiony, kiedy się skończył. Zruszyłem ramionami, wstałem i wyszedłem z kina. Zupełne byle co, naprawdę, które gdzieś tam jest ujmujące momentami i ma rzeczywiście znakomite, ale tylko elementy, głównie jeżeli chyba chodzi o kreacje aktorskie. Zwłaszcza Nicole Kidman jest fantastyczna, bo to jest jednak Nie wiem, na ile to jest zasługa jej umiejętności aktorskich, ale naprawdę zwykle trudno stwierdzić, która konkretnie emocja maluje się jej na twarzy i która konkretnie emocja buzuje gdzieś tam za oczami granej przez nią bohaterki. I w tym filmie to akurat wychodzi absolutnie kapitalnie. Ale sam film jest wyjątkowo, byle jaki, naprawdę. To, To była rzecz chyba, która mnie najbardziej zszokowała. Miałem wrażenie, jakbym obcował właśnie z odcinkiem serialu, który jest taką... Antologii, a, antologią dziwacznych opowieści z południa Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że no, Coppola traktuje to południe jako jakąś tajemniczą, egzotyczną krainę, która jest zupełnie poza jakąkolwiek polityką, poza, poza jakąkolwiek sytuacją geospołeczną, nazwijmy to w ten dziwaczny sposób i chyba zdecydowanie lepiej by jej wyszło, gdyby wymyśliła sobie taką samą historię, ale osadzoną gdzieś, dajmy na to, w jakiejś postapokaliptycznej, fantazyjnej rzeczywistości. Bo ten film dosłownie zaczyna się od zdania Slaves Left niewolnicy sobie poszli i tyle. Tylko po to, żeby, jak mówiła Coppola w jednym z wywiadów, nie zajmować się tematem niewolnictwa, bo jest on zbyt ważny dla historii Stanów Zjednoczonych, żeby go traktować tak pobieżnie. No ale w rezultacie wyszła jakaś rzecz zupełnie groteskowa, w której nie wspomina się niemalże o niewolnikach. Praca, którą oni wykonywali na tych plantacjach, sprowadzona jest właściwie do do czego? No tam mamy taką scenę, jak dwie dziewczynki dość niedbale i leniwie machają jakimiś sprzętami rolniczymi. No i ogród I...
1: zarósł, tak, bo nie było niewolników. tutaj no ogród zarósł i to jest, to jest
0: problem. Nie ma niewolników czy niewolnic, i bo, bo ogród zarzł, zarósł. Ja, ja, ja bym to scenęco... jednak jakoś
1: usprawiedliwiał mimo wszystko kopole, bo rzeczywiście być może pominięcie tego wątku miało nadać no pewnej, pewnej takiej właśnie wyrazistości tego filmu jako właśnie takiej onirycznej opowiastki grozy takiej być może takiej opowiastki z myszką i to rzeczywiście jest chyba na, na, największym, największym problemem tego filmu, że akcja snuje się naprawdę bardzo leniwie tak jakby ten film został zrealizowany pół, pół wieku temu, a w filmie do nas Ziegler jedna postać niewolnicy się pojawiała, miała nawet jedną scenę dialogową z tym rannym Jankesem i w sumie też nie za wiele to wszystko wprowadzało do akcji. ja Rozumiem, że tutaj Coppola chciała mieć chyba tylko panie wystrojone w piękne suknie, takie białe, tak, białe damy to, przez, przez, przez długą część filmu, bo no ona rzeczywiście jest estetką bardzo przywiązaną do tego, jak wyglądają kostiumy na planie zdjęciowym. Najlepszym dowodem tego była oczywiście Maria Antonina, w której no pewnego rodzaju takie anachronizmy też były ładnie wygrywane, jeśli chodzi o modę epoki i modę współczesną. Natomiast, właśnie, zatrzymuje się absolutnie, chyba ten film na tej warstwie wizualnej. To jest tak, jakby. Wydaje mi się, Coppola pomyślała sobie, jak kadry tego filmu będą ładnie wyglądały na materiałach promocyjnych, czy też jak piękne zrzuty ekranu można będzie wykonać, gdy odpali się ten film na Blu-rayu. Natomiast no, zabrakło emocji, zabrakło jakiegoś, jakiegoś sensownego wprowadzania wątków poszczególnych. Kobiet, i potem no, można eksponować rzeczywiście w promowaniu tego filmu. Na przykład to, że ten film zrealizowany został na taśmie filmowej i nie był doświetlany, wobec czego mamy niemalże Barry'ego dlatego że jest tak ciemno i tylko światło świec rzuca jakiś tam blask na twarze poszczególnych aktorów itd. Tak i tak dalej. Ale to chyba trochę za mało, żeby dostać nagrody za reżyserii.
0: Ja tutaj to jest trochę problem z tym, że teraz nasze nagrania to są takie serie monologów. następujących jeden po drugim, ale ja jeszcze chciałem właśnie nawiązać do samego początku twojej wypowiedzi. Ja absolutnie nie broniłbym tutaj, ani nie usprawiedliwiałbym Kopoli. To wynika też w dużej mierze z tego, że ja bardzo nie lubię egzotycyzowania. Takiego, użyję takiego dziwacznego słowa. Ja bardzo nie lubię tego, kiedy weźmiemy miejsce bardzo konkretnie historyczne, osadzone i zrobimy z niego taką bajeczkę, jeżeli to nie jest dobrze usprawiedliwione przez samą treść filmu. Bo na przykład wspomniałeś Maria Antoninę. Antoninę w Marii Antoninie nie ma polityki, zupełnie, ale to fantastycznie gra w kontekście podejścia do życia samej tytułowej bohaterki i dzięki temu ten film bardzo fajnie funkcjonuje jako całość, a tutaj tymczasem czym, czym mamy rzecz, która przerabia faktyczną rzeczywistość. Rzeczywistość bardzo konkretnie określoną. Z miejsca, z czasu i tak dalej. I z kontekstu. Nawet również przerabia to na jakąś taką kolejną bajeczkę o ludziach odciętych od świata, żyjących w jakiejś takiej własnej, rządzącymi się własnymi prawami i niezależnej od, niecze, od niczego, totalnie autonomicznej rzeczywistości. No bo w gruncie rzeczy wszyscy bohaterowie kopoli we wszystkich jej filmach żyją gdzieś tam w jakichś takich stworzonych przez siebie królestwach i starają się nie wyściubiać za bardzo nos na zewnątrz, więc to mi się w tym filmie zupełnie nie tak, podoba.
1: To, to zawsze są takie filmy skupione na bohaterach, a w zasadzie na bohaterkach. No, w zasadzie wszystkie filmy do tej pory Coppoli przede wszystkim ogniskowały swoją uwagę na dojrzewających dziewczętach i na różnych emocjach wieku dojrzewania czy młodości. I tutaj rzeczywiście mamy jakiś taki rozkrok, tak? tutaj jest zgoda, że na początku mamy to do dookreślenie takie mocne, dokładny czas i miejsce akcji. A potem rzeczywiście to się sprowadza do jakichś takich pojedynczych gestów, pojedynczych kadrów. To, że gdzieś ktoś wspomni generała Lee, to, że ktoś wspomni Shermana, że gdzieś tam dymy się unoszą nad lasem, że symbolem jest niebieska wstążka, za pomocą której można wydać przetrzymywanego Żołnierza na pastwę konfederatów przechodzących co, co jakiś czas obok tej pensji. Nie wiem, być może problem jest z materiałem źródłowym, który jakoś tam sobie pogrywa tymi realiami, ale dla mnie to nie jest właśnie główny problem tego filmu. Problemem jest jednak brak emocjonalności. Znaczy, mamy zbyt dużo bohaterek, którym zbyt mało uwagi. Poświęca Coppola. Mamy postać Kolina Farela, który ma być uwodzicielski, ma być charyzmatyczny, no ale Colin Farel tego nie potrafi moim zdaniem zagrać. Tak, ja a mnie się, film mnie
0: się, mnie się podobał Farel w tym filmie. Podoba mi się to, że. Bardzo szybko dowiadujemy się, że zamiast ze szlachetnym żołnierzem Unii mamy tak naprawdę do czynienia z, zaprzeproszeniem Żulem z Irlandii. I wydaje mi się, że Farrell całkiem nieźle to wygrywa, właśnie gdzieś tam człowieka, no okay. Kto, stary kto, kto
1: awansował na, ka- na kaprala w takim razie? Bo tam jest taka historia, że on sobie przybył z Dublina, zobaczył jak bitwa wygląda i gdy zobaczył jak bitwa jest straszna, to od razu wziął nogi za pas. On zastąpił nie...
0: kogoś, więc bardzo możliwe, że po prostu ukradł tożsamość.
1: Okay, no Dowiadujemy się, odna... się, że dostał
0: za to pieniądze i dlatego się mm-hmm. w ogóle zdecydował. Jeszcze wtedy nie wiedział, że się boi bitwy. To jest zresztą chyba naturalną reakcją, też bym się bał. No niemniej jednak
1: chyba, chyba nie powinien dosłużyć się dystynkcji kaprala, chyba, że rzeczywiście dodał sobie rangi. Też wiadomo, że można tutaj nie dowierzać głównemu boh- bohaterowi. Bohater i Studa też kłamał. No, Właśnie, przecież film, nie, nie film, wiem, film, czy gdzieś
0: tam film. po Pagonach zidentyfikowaliśmy, że on naprawdę jest kapralem. To też jest e, ciekawa sprawa. No ale z drugiej strony prawdopodobnie te kobiety, zwłaszcza ta grana przez Nicole Kidman, e, byłyby to w stanie odczytać. Ja swoją drogą, jeżeli chodzi o te wojskowe określenia, miałem trochę problem, bo nie wiem, ty widziałeś ten film teraz, tak, w takiej regularnej dystrybucji, to prawdopodobnie tak. oglądasz z tym samym tłumaczeniem, co ja gdzie Bluebelly było tłumaczone na Konfederata i w ten sposób w jednym zdaniu bohater Colina Farela był Konfederatem i Jankesem, więc No nie, to evi- ewidentnie pani
1: Julia Forster chyba się tak nazywa, ta tłumaczka, tutaj ją napiętnuje publicznie. Mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia i nazwiska, ponieważ specjalnie doczekałem do tego, żeby zobaczyć, kto, kto tłumaczył dany film. Ewidentnie po prostu położyła tłumaczenie w
0: Tak, no, o tyle, o ile dialogi i tak dalej czyta się bardzo przyjemnie i przestrzega tłumaczka chyba wszystkich takich zasad przyjemnego odbioru, to no, brzmi to po prostu durnie, po prostu że <gryw> bohater po prostu reprezentuje naraz dwie przeciwne strony konfliktu. Jest to bardzo dziwaczna sprawa i wymaga jakby się zdawał minimum researchu. To zupełnie swoją drogą, prawda ale warto o tym powiedzieć, bo jest to błąd, który dość mocno przeszkadza, którego bardzo łatwo było uniknąć. Za to dużym błędem Kopol jest to, o czym ty wspomniałeś, czyli fakt, że mamy dużo bohaterek, o których tak naprawdę niczego się nie dowiadujemy, każda z nich reprezentuje taki dość wyrazisty stereotyp, z wyjątkiem tej postaci granej przez Kirsten Dunst i być może ciekawiej byłoby, gdyby ona zajęła więcej czasu ekranowego, a tak to sama aktorka dwoj się i troi, zresztą z sukcesem, jak mi się zdaje, żeby za pomocą samej mimiki twarzy i kilku gestów nadać swojej bohaterce kolejnych wymiarów. No, scenariuszowo niestety nie ma na to miejsca. A, a, I oprócz niej tak naprawdę skaczem od stereotypu do stereotypu i tak naprawdę ten film przez to najlepiej sobie radzi jako taka sympatyczna wiejska komedyjka o dziewczętach, które no nagle znajdują się w sytuacji, w której za bardzo nie wiedzą jak się zachować, ale wiedzą czego by chciały i tylko nie wiedzą jak to zrobić. Więc pierwsza połowa filmu właśnie na tej zasadzie gra całkiem nieźle, a później... Jest no tak, dobrze. wydaje mi
1: się, że to co zarzucano Ziglowi, czyli jeszcze silniejsza jakaś taka stereotypizacja, przyjaskrawienie pewnych bohaterek było atutem tamtego filmu. Jakoś łatwiej było nam wejść w pewne motywacje, którymi się kierowały poszczególne postacie. Tutaj rzeczywiście film trwa tylko 90 minut. Chociaż wydawało mi się, że trwa 900 minut.
0: Tak, mnie się wydawało, że trwa 7 minut. Bardzo szybko mi to przeleciało i to niestety. Tak i to niestety nie jest pozytywna kwestia, to znaczy byłem absolutnie zaskoczony, kiedy się skończył. To
1: jest jeden z, jeden z filmów, które najbardziej mi się dłużyły w kinie ostatnimi czasami, ale to być może wynika ze złej strategii, jaką przyjąłem, bo obejrzałem ten film z kilka dni wcześniej i wszystkie kwestie narracyjne, wszystkich ewentualnych zwrotów akcji miałem tym samym załatwione. Ale z drugiej strony spodziewałem się jakiejś konkretnej polemiki, którą tutaj Sofia Coppola będzie prezentowała z tamtym jakoby szowinistycznym filmem. No i prezentowała jakieś takie swoje feministyczne ujęcie tematu. No i rozczarowałem się bardzo, bo naprawdę, tak jak jak powiedziałeś, nie mamy punktu zaczepienia jeśli chodzi o żadną z bohaterek. Rzeczywiście najbardziej zniuansowaną mogła być ta postać grana przez Kirsten Dunst, no ale czasu ekranowego zostało jej za mało. W pewnym momencie w jakiś taki nagły sposób zostaje jej wyznana miłość i, i akcja nagle zaczyna, zaczyna przyspieszać. Nie wiem, to jest chyba ostatni, ostatni kwadrans, kiedy tak naprawdę coś się zaczyna dziać, coś zaczyna budować, jakieś tam emocje zaczynają się rodzić na ekranie czyli mało, mało chyba trochę, jak na nagrodę zaryżyca. Tak,
0: no ja nawet powiedziałbym nie o ostatnim kwadransie, co o ostatnich dwóch minutach tego filmu, to znaczy mnie najbardziej zainteresowało, co będzie teraz, co będzie dalej i jak te postaci poradzą sobie z sytuacją, w której nagle się znalazły, no ale niestety tego nie dostajemy, rozwiązanie jest dość banalne, dość przewidywalne, w dodatku nieusprawiedliwione chyba charakterologicznie, ponieważ te dziewczęta dochodzą do pewnych rozwiązań jakby się wydawało w Trymiga, nie zastanawiając się na tym głębiej, więc wielka szkoda. Z jednej strony, jeżeli chodzi o postać Kidman, to mam wrażenie, że Kopola dość dużą uwagę przywiązuje do tego, żeby pokazać pewne sprzeczności, które nią szarpią, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi moment, gdzie te sprzeczności powinny dać o sobie znać, to zapomina się o nich momentalnie, więc w rezultacie jest to taka zupełnie banalna płytka, opowiastka, która, tak jak mówię, jest niezła jako taka sympatyczna komedyjka o roześmianych dziewczętach, a później, jeżeli chce być jakimś filmem pełnym napięcia wątpliwości moralnych i tak dalej, to niestety tutaj Coppola już w przypomina sobie, że nie umie robić takich rzeczy. Ona zresztą w ogóle nie jest wybitną reżyserką chyba, nie? Nie wiem, jesteś fanem jest tak, twórczości Sofii Coppola. tak, w wieku
1: nastoletnim bardzo podobał mi się film Między Słowami, jak pewnie wielu osobom w wieku nastoletnim. Nie miałem odwagi go odświeżyć sobie jakoś niedawno, więc nie wiem tak naprawdę, czy jest to dobry film, czy jest to film, który trafia w swój czas, jak Harry Potter z niektórymi
0: tak, obejrzałem go, pamiętam, na płycie dołączonej do jakiejś gazety typu Gala, więc najprawdopodobniej też byłem w wieku mocno młodzieńczym. No i później właściwie żaden film Kopoli. Maria Antonina jest niezła, ale oprócz tego chyba nie wyszło jej według mnie w każdym razie zupełnie nic. To... Ja
1: jestem umiarkowanym fanem filmu Somewhere, z polskim dopiskiem Między Miejscami, w ogóle nieostentacyjnie nawiązującym do, jego, do jej największego hitu kasowego. No To jest takie slow cinema, które akceptuje film o tym, że życie jest nudne, ale trzeba je jakoś znosić.
0: Tak, ale jednocześnie no mam wrażenie, że ona właśnie na tym poziomie reżyserskim dość, dość mocno kuleje, to znaczy nie potrafi jakoś przekonująco zainscenizować sceny, poprowadzić akcji i tak dalej. No w tym na pokuszenie to widać. Tak, ja nie cierpiałem bardzo oglądając ten film. Tak jak mówię, on ma takie duże wartości, za przeproszeniem, ludyczne, więc y, pewne fragmenty oglądałem wręcz z niekłamaną przyjemnością, ale ciągle uważam, że to jest jednocześnie takie byle co. Po prostu. No jest to, nie wiem, jak środkowe odcinki któregoś sezonu Walking Dead. No po prostu nic się tam nie dzieje. Nic by się nie stało, jakby tego nie było. Prawda? Więc szkoda. Te, te postacie trochę Walking Dead rzeczywiście przypominają. Tak, prawda? faktycznie. Zaró-
1: zarówno, zarówno kuśtykający Colin Farrell, jak i, tak. jak, i, jak i te postacie kobiece. Skądinąd Nicole Kidman w recenzjach dość często była przyrównywana z inną jej rolą no już sprzed Lat 20, praktycznie w filmie inni. Alejandro Amanabara. Jezus, 20
0: lat temu był ten film, ja jeszcze go pamiętam na Billboardzie, niedaleko mojego domu rodzinnego. Strasz. No prawie 20. Okej, okay, Boże. Ale tak, no, że, że chodzi tak w ciemności i, i nie wie, co się dzieje. Tak.
1: Post- biała dama. Znowu taki dom dusz mamy, prawda? Tak, aczkolwiek Tutaj mnie się trochę... podobała
0: kreacja Kidman. Zdziwiło mnie też to, że. Znaczy nie dziwiło mnie to, że podobała mi się jej kreacja, bo ja w ogóle ją sobie cenię jako aktorkę, choć orientuję się, że jestem w tym coraz bardziej osamotniony, ale był to chyba jeden... Nawet z... po
1: botoksowym przeobrażeniu się inną Nicole Kidman niż na stacie kariery?
0: No właśnie, chciałem zwrócić uwagę na to, że w tym filmie pierwszy raz widać zmarszczki u Nicole Kidman. Nie powiem, że wygląda na swój wiek, bo absolutnie nie, ale jakieś tam niedoskonałości na twarzy się pojawiły, co jest szokujące, biorąc pod uwagę jej wizerunek takiej posągowej piękności. No, nie wiem też jak wygląda na przykład w tym filmie też zresztą z kolejnym Farelem, czyli Killing of a Sacred Deer, taki jest angielski tytuł, nie wiem jaki jest polski, czyli w najnowszym filmie Lantimosa, do którego zdjęcia zresztą Farel i Kidman skończyli chyba miesiąc przed wejściem na plan na pokuszenie.
1: No, ale ten film będzie... Wciąż chyba nie mamy daty premiery tego filmu, niestety. Dystrybutor jakoś mocno chomikuje ten film. Nie, nie pokazał go na żadnym z festiwali letnich, więc nie, nie wiem kiedy polska premiera, ale rzeczywiście czekam. Może nie będziemy się już pastwić w takim razie na, nad yy, nieudanymi czy nieprawomocnymi laureatami kanyńskich nagród. Poczekamy na lepsze filmy z Kan i lepsze filmy z Wenecji. Dobrze. Wieści głoszą, że tegoroczna Wenecja obfituje w nadzwyczaj dobre filmy. Okay, chociaż, to będzie, to będzie. chociaż ci korespondenci z, z Cannes też mówili, że to był wyjątkowo dobry rok. No, Zobaczymy w miarę wprowadzenia kolejnych filmów do kin, czy komuś bardziej się należała nagroda za reżyserię niż kopoli, ale wydaje mi się, że to nawet Ostundowi się należała bardziej.
0: Tak, zdecydowanie, za reżyserię na pewno. Tu jeszcze tylko taki mój komentarz, ty wspomniałeś o zdjęciach w tym filmie. Ja tylko dodam, że jeżeli jednak zdecydujecie się pójść na nową kopole gdzieś tam nie wiem, może chociażby z kinomańskiego obowiązku, to rzeczywiście, rzeczywiście idźcie po prostu, czyli idźcie do kina, ponieważ jest tam kilka kadrów w tym filmie które najprawdopodobniej nie zrobią takiego wrażenia na mniejszym ekranie, ponieważ komponowane są podług zasady zasłonięcia na przykład połowy ekranu jakimś pniem czy też gałęzią i miejscami wygląda to naprawdę bardzo efektownie. No ale tak jak wspomniałeś, no, nie jest to na tym poziomie wrażenia, co, co Barry Lyndon oświetlony tylko i wyłącznie za pomocą tego, co akurat um, pojawiało się w kadrze czy tuż obok kadru. Także, tak. Dużo efektownych ujęć
1: hiszpańskiego mchu, jeżeli ktoś jest fanem tego pasożyta. Tak, no to oczywiście to musi być to się drzew.
0: dzieje na południu. Co prawda, kręcono to niedaleko Nowego Orleanu, nie w Virginii, jak to zawsze bywa w przypadku tego typu krajobrazów. No ale tak, tak, tak. Ten pasożyt rzeczywiście. A w Luizjanie
1: też dużo takich drzew rośnie. Mhm, tak,
0: jak najbardziej. No, no i co? No i tyle. To zostawmy już rzeczywiście tą kopolę zaprosimy naszych drogich słuchaczy do tego, żeby wypełnili swój obowiązek, czyli polubili nas na Facebooku, wyznaczyli, wy, nie co się robi z recenzją? Napisali o, napisali recenzję na iTunes, um, co jeszcze mogą zrobić? Mogą zasubskrybować na YouTubie, mogą napisać na maila wiadomość. Tak, jest strasznie dużo opcji, naprawdę, serdecznie zachęcamy i do usłyszenia w najbliższym czasie. razie ubię.